0: Una vez más, ese es el tema de esta preciosa mañana. Se llama Fuerza, una vez más. Dia conmigo, Fuerza, una vez más. Josué capítulo 1, versículos 2 al 4, vamos a, a leer ahí para que todos entremos a tocar a la cancha en esta preciosa mañana, ¿verdad? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, Josué... Levántate y pasa este Jordán de conmigo, levántate O sea, no se levante usted de su silla ¿verdad? conmigo, levántate Y pasa este Jordán Tú y, y toda mi familia Día conmigo, yo y toda mi familia Toda mi casa Pasaremos el Jordán a la tierra que yo les doy A los hijos de Israel ¿Cuántos creen que hay tierra todavía Por conquistar para su familia? Parece que no me, no me escuchó ¿Cuántos saben que hay una tierra todavía Que tiene su apellido, que tiene su nombre? ¿Alguien le está creyendo al Señor? Usted me dice, pastor y este año Entonces ¿Cómo le hacemos hermano? Pues este año todos estamos concluyendo El curso de entrenamiento ¿verdad? Porque ha sido un año súper difícil Pero hay una tierra, hay una promesa Que tiene su nombre y tiene su apellido Alguien dice amén esta mañana. Sí. Versículo 3 dice: Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar. Mueva los pies ahí Diego conmigo, todo lugar donde mis pies se paren será nuestro. Alguien alguien no le alegró eso esta mañana, hermano. Usted me dice, ¿quién sabe? Yo entonces Moisés ha muerto Ya Josué está levantándose Está con su nuevo equipo de trabajo Está con toda la gente Y Dios le está entregando a Josué y le dice hay, tienes, Levántate, tienes que pasarle Jordán Y le dice donde estás parado Donde yo ya les prometí Que todo lugar que la planta de su pie Pare, será de ustedes Usted me dice pastor, pero eso qué ridículo se puede ver eso, sí Es súper ridículo hermano, pero Dios Ha prometido que donde usted vaya Donde usted esté, cuando esté bajo la Voluntad del Señor, todo será Suyo, toda tierra Prometida donde usted se pare, será Suyo, todo lo que usted avance todo lo que sueñe también será suyo Versículo 4, dice versículo 4 Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Éufrates Toda, hasta el gran mar donde se pone el sol Será todo le dice ahí y le dio los límites, le dio la frontera o sea en ese momento no, no había demografía No existía verdad Las la, la fronteras no existían los, los límites de territorios Pero Dios le está diciendo a Josué ¿Dónde va a ser toda la tierra? Desde el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Y cuando, donde está parado Donde está parado Josué El mar está súper largo El mar Mediterráneo el mar muerto estaban súper largo de él Y Dios le recuerda y le dice Todo lo que veas todo lo que estás alcanzando ni siquiera logres ver Pero todo ese será tu territorio Era el momento de levantarse Nuevamente ya conmigo es tiempo de levantarnos Es tiempo de ajustarnos las metas, de ajustarnos o sea, Ha sido un año complicado pero Dios le recuerda Que ha estado con nosotros Y era, ya se había acabado un tiempo Dios, Dios le puso un timeline, un, un tiempo, un apagado Dios le dijo a, Le está diciendo a Josué Cuando le dice Levántate y pase este Jordán Le está diciendo algo a Josué Le dice Josué Se acabó el tiempo De dar vueltas por el desierto Se acabó Había un tiempo Una fecha de vencimiento De que ya el pueblo Israel No iba a andar como pueblo Alrededor del desierto Pueblo nómada un pueblo sin propósito Dando círculos Y muchos Algunos están Este año O han estado En los muchos años En sus últimos años Dando vueltas Círculo, círculo En el mismo círculo vicioso En el mismo pecado De la familia En la misma maldición De la familia En la misma maldición Que este país carga Pero nosotros Usted y yo No estamos No estamos marcados Por la maldición No estamos cargados Por la mano del enemigo Usted y yo Estamos marcados Por la mano Del Dios Altísimo de Israel Y este día Le vengo a anunciar La casa Casa Michalón, que se acaba el tiempo de dar vueltas en círculo. Esta mañana le vengo a decir de parte del Señor, Casa Michalón, que se acaba el tiempo de dar vueltas en círculo en el mismo problema. Hay una fecha de vencimiento. Alguien está creyendo al Señor en esta mañana y puede ser que este día domingo, antes de terminar este tiempo 2020, Dios le está comunicando a usted que ya acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de dar círculos en el desierto. Se acabó el tiempo de fracaso, de tragedias, de maldiciones, es el tiempo de levantarnos y pasar el al Jordán. Alguien dice amén esta mañana. ¡Amén! Es el tiempo y es una fecha. Dios le dice a Josué, se acabó el tiempo, se acabó el entrenamiento. Y usted me dice, pastor, entonces ya no vamos a tener problemas, ya viene la vacuna, no. Hermano, pero ¿y la vacuna para que venga acá, hermano. Navidad no sé cuándo hermano y, y nadie sabe la vacuna, nadie sabe la solución Nadie sabe los problemas, problemas por aquí, problemas por allá Había todavía mucho que hacer pero Dios le dice a Josué: Pero es que tú tienes que conquistarla Dios no le está diciendo a José es que cuando te levantes Y cuando camines Josué, ya no va a haber nadie Todo va a estar listo la tierra prometida ya está lista, está aseada, está, está todo solo para habitarla. No, no, no Dios le dice ya terminó el tiempo de dar vueltas en el desierto Pero es una decisión Josué tenía que decidir con todo Israel Decir hasta acá llego, hasta acá no más vueltas en el desierto Pero es tiempo ahora de conquistar No está diciéndole Dios a Josué que no iban a haber problemas Yo no le estoy tratando de decir a usted un mensaje motivador que hermano se acabó el 2020 qué lindo todos los problemas se acabaron No, no, no de ninguna manera pero la fe mira los problemas por encima de los problemas Y sabe que Dios está sobre esa situación y por eso cuando Dios le dice a Josué levántate Pero es que ya era un tiempo de, de parar, de detenerse, de dar vueltas en el desierto De, de parar la maldición, de, de detener el pecado en la familia y de caminar hacia una tierra prometida, pero conquistando. La conquista no era gratis, la conquista no era estar sentado en la familia esperando a ver qué va a suceder, qué va a pasar ahora, no sabemos, bueno, ya no hay más problemas, no, de ninguna manera había que conquistar. Este año ha sido difícil, pero ha sido un año de entrenamiento donde hemos visto la gloria de Dios en todas nuestras familias. ¿Cuántos pueden dar fe que la gloria de Dios ha estado en su familia, en su casa? Y Dios le dice a Josué tienes que llevar a tu gente. Es su familia, es sus amigos, es sus conocidos. Es la iglesia, es la casa del Señor. Y yo vengo a decirle como pastor de esta iglesia. Que tiene que acabar el tiempo de dar vuelta en la maldición. Y es mi trabajo decirle que Dios puede levantarlo. Dios puede levantarlo, Dios puede prosperarlo. Dios puede sacarlo del pecado, Dios puede sacarlo de la maldición. Y usted me dice, pastor, pero hemos tenido problemas, estamos en quiebra, mi marido me dejó, mi mujer me dejó, la empresa me despidió. Bueno, pero es que los círculos, los círculos también uno decide cuándo acabarlos. Y las circunstancias externas no cambian la promesa del Señor. Por eso es tiempo de levantarse de casa Michalón y poder tomar a sus familias a la tierra prometida. Hay mucha tierra que conquistar todavía, hay mucho terreno por conquistar. Y Moisés representaba la ley. Pero Josué representaba la gracia, porque Moisés tenía ley, hizo la ley, pero Josué entonces representaba una gracia diferente, una gracia donde Dios le estaba a él estaba autorizado a él a, a él y a toda la generación de Israel pasar a conquistar. Pero la gracia no nos exime de sacrificio. Aló, la gracia no me, no me autoriza a pecar, la gracia no me autoriza a vivir una vida de pecado, una vida sin santidad, no me autoriza. Pero Josué tipifica la gracia del Señor Con un pueblo lleno de problemas Un pueblo que siempre fue nefasto para el Señor Murmuró, pecó Pero Dios en su inmensa gracia Le da una oportunidad a Israel todavía Tenía que vivir una vida de gracia Y lo mismo ha hecho Dios con nosotros Nos dio gracia, nos dio bendición Efesios capítulo 1 versículo 3 Vamos rápido ahí Efesios capítulo 1 versículo 3 eh, Multimedia ya estamos Efesios, vamos rápido jóvenes ¿Qué pasó? No tengo el tiempo In... Ok. Bendito sea el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda Con toda Con toda Espiritual En los Donde nos sentó el Señor Cuando nos unimos a Cristo En lugares celestiales y los lugares celestiales están, están, están en nosotros. Estamos acá en Honduras. usted me dice: No, pastor, aquí jolo, estamos sentados en lugares. No, estamos sentados en lugares celestiales. Esa es la gracia del Señor. Y usted me dice: ¿Cómo logramos esto? Pues con lucha espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12. Usted, yo creo que se sabe este versículo de memoria. Que nuestra, nuestra, nuestra lucha es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Dios tenía entonces tierra prometida, Dios tenía límites, le puso una cantidad de tierra, de territorio. Pero Josué no conocía los límites todavía, él no conocía los límites territoriales. Solo le dice desde donde ves que se pone el sol, todo eso va a ser de ustedes. Los límites los ponemos nosotros. Normalmente nosotros somos los que nos ponemos el límite en la familia, en la casa Y este año lo que ha sido probado ha sido duro para todas las familias Los procesos que cada familia son tan duros, cada casa ha pasado diferentes procesos Pero en todos esos procesos Dios sigue manteniendo a sus hijos Dios sigue fortaleciendo a sus hijos y los límites Eso simplemente lo ha hecho ver a usted que no hay límites en el Señor y yo lo invito en esta mañana a recordar las promesas del Señor para su vida. Las promesas del Señor siguen siendo grandes Siguen siendo maravillosas No tienen fecha de vencimiento Y las promesas del Señor no ocupan vacuna Las promesas del Señor no ocupan problemas Las, las promesas del Señor no ocupan lugares celestiales de la tierra Los lugares celestiales están marcados porque Cristo está con nosotros Podemos estar en muchos lugares de mucha, de mucha sociedad, de mucho pecado Pero usted y yo estamos sentados en lugares celestiales y cuando estamos sentados en lugares celestiales entendemos algo el verdadero hijo de Dios el verdadero hombre mujer que entiende cuál es su lucha y su lucha es espiritual nuestra, nuestra guerra es contra principados es contra potestades es contra gobernadores de las tinieblas todo lo que hacemos es espiritual su empresa, su negocio, su familia, todo lo que hacemos. Usted me dice, pastor, pero ¿y cómo explicamos entonces que estamos en problemas económicos? Porque hay una guerra espiritual que va a ser ganada. Pastor, ¿y cómo entendemos que mi familiar falleció? Bueno, pero es que Dios tomó a esa persona y todos los que hemos cruzado el valle de muerte de un familiar, ¿qué proceso más duro? Son 15 años que tengo de haber perdido a mi hermano y me parece que fue ayer, todavía. Y alguien le dije a una familia hace poco, me dice, yo no entiendo qué pasó con la, el, la muerte de mi familiar. Y, y pastor, usted cómo me explica eso? Yo no, 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 no le puedo explicar tampoco, le dije yo. Yo no entiendo. Lo que sí sé es que nuestras familias gozan de la presencia del Señor y que la vida de ellos se graduó completamente en la presencia del Señor. Usted y yo que quedamos aquí son los tiempos difíciles, los tiempos de angustia. ¿Cómo entendemos entonces la, 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 la muerte? ¿Cómo entendemos la pobreza? ¿Cómo entendemos la pérdida material? Es porque Dios está obrando a nuestro favor De una manera diferente, de una manera que no entendemos Pero estamos sentados en lugares celestiales Estamos sentados en la mesa con Cristo Jesús ¿Alguien dice amén? amén. Pero necesitamos vivir una vida De acuerdo a la presencia del Señor Saber que estamos sentados en lugares celestiales A pesar de la, de la crisis económica a pesar del dolor familiar, a pesar del problema matrimonial, a pesar de los problemas con los hijos, a pesar de la incertidumbre que vivimos con la pandemia A pesar de todos los problemas que estamos viviendo, seguimos sentados en lugares celestiales ¿Sabe quién es el único que decide cuándo salirse de la mesa celestial? Usted y yo Porque Cristo nunca nos saca de la mesa, ahora que vienen las festividades de fin de año Que por cierto no debería salir tanto usted, pero si usted tiene reunión en su casa Invitan a un familiar, ese familiar siempre llega, el típico familiar que llega a las reuniones familiares Que no hace nada todo el año, no aporta para la fiesta, pero come como niño de, 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 de indigente ¿verdad? Come hermano como que no va a haber mañana y ese típico familiar llega, él, él no se come dos tamales Ese se come diez tamales, ese es el familiar que usted dice, no es que trajeron al tío hombre, no es que ese tío está y ese tío no puso nada, no puso ni para la Coca-Cola, no puso nada. Solo llevó la boca, ¿verdad? Y un tanque grande, ¿verdad? Pero a ese tío usted sí le puede decir: Quítese de la mesa ya. Tío, vaya, muévase. Salga, deme su silla. Ya váyase para afuera. Pero cuando estamos en la mesa con Cristo Jesús, no hay pandemia, no hay crisis, no hay problema matrimonial, no hay problema financiero que nos quite de la mesa. Estamos sentados con Cristo Jesús. Este año 2020 estamos y seguiremos sentados en lugares celestiales. Josué, capítulo 1, versículo 5. Vamos entrando más a la cancha. Dice Josué, capítulo 5, capítulo 1, perdón, versículo 5. Dice: ah, ¿Qué pasó, multimedia? Ok. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés. Lo leemos casa Michalón, estaré No Ni siquiera te sam Pararé Dios le promete a Josué Le está diciendo no, no le está diciendo que va a ser fácil No le está diciendo que todo va a estar Color de rosa No le está diciendo que todo va a estar lindo Le está anunciando Que Él va a estar con Él Y que nadie le iba a poder hacer frente de Él Todos los días de su vida Como estuve, como Moisés, es, Estaré contigo no te dejaré ni te desampararé. La presencia del Señor era necesaria entonces en Josué. Hermanos, casa Michalón, lo hablamos hace unos domingos. Usted no deje por nada la presencia del Señor de su familia. No deje de por nada la presencia del Señor En su familia, en su hogar, en su matrimonio En su empresa, en su negocio En su emprendimiento, en sus hijos eh, En su familia, usted me dice Pastor, pero mis hijos están muy mal Mi matrimonio está muy mal, sí, pero Dios prometió estar con nosotros Estará con nosotros, no nos ha dejado Ni nos ha desamparado Y yo estoy seguro que este año, hermanos Dios ha estado con nosotros ¿Cuántos pueden dar fe que Dios Ha estado con nosotros este año? Y en diferentes escalas, porque todos han pasado. Difícilmente yo encuentro esta mañana en la iglesia y la gente que está conectada, alguien me diga: No, pastor, este año, uh, ay, ¡qué belleza! No, híjole, no. Bueno, tal vez, no, mejor no digo, pero otro tipo de personas, ¿verdad? Que, que trabajan en el país, pero bien. Pero la mayoría de nosotros hemos pasado temporadas complicadas este año. Y cuando, cuando pareciera que todo está de, decaído y que todo va para, para el abismo, recordamos Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie nos podrá hacer frente. Y yo quiero que usted se lleve esta palabra para su casa. Nadie me, dígalo en primera persona, nadie me podrá hacer frente en todos los días. En algunos días o, o ocasional. cuando dice? Todos y todos los días es. Todos los días. Todos los días. ¿Cuántos pueden decir que este año 2020 todos los días Dios ha estado con usted este año hermanos? Como estuve con Moisés, dice diga conmigo, Dios está conmigo, no me dejará y tampoco me va a desamparar. Sofonías capítulo 3 versículo 17 en la nueva traducción viviente dice Porque el Señor tu Dios está, porque el Señor mi Dios Está en medio de nosotros esta mañana. Al que puede levantar su mano al Señor, día conmigo, el Señor mi Dios, está en medio de nosotros como un guerrero fracasado. No lo escuché. Es un guerrero. Es un guerrero. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y diga la victoria está en mi familia? Alguien está creyendo al Señor en esta mañana Iglesia vamos diga fuerte La victoria del Señor está en mi familia Alguien tiene que gritarlo fuerte En esta mañana Porque Dios prometió estar con nosotros En medio de nosotros Como guerrero victorioso Es un guerrero que no ha perdido una batalla Es un guerrero que no está con miedo Es un guerrero que no está con incertidumbre Dice la palabra en Sofonías 3.17 El Señor está en medio de la casa shalom. Levante su mano al cielo, cierre sus ojos y diga El Señor está en medio en esta familia Está en mi casa, está en la iglesia, está en mi hogar Está como un guerrero victorioso ¿Alguien le cree al Señor en esta mañana? Vamos dígalo, es como un guerrero Dígalo más fuerte, es como un guerrero se deleitará con nosotros con gozo Nos renovará con su amor Y se alegrará con cánticos ¿Qué debemos hacer entonces para obtener la promesa? Josué capítulo 1 versículo 6 al 9 Dice esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad La tierra de la cual juré a sus padres Que la daría a ellos solamente nuevamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas no lo escuché casa mi salón para que seas Usted pastor usted habla de prosperidad hermano Pero es que yo tengo que decirle que en medio de la crisis Dios le va a prosperar Yo, te, yo no le voy a ir aquí a decir a usted hermano, ay, hermano Parecito Marquis No yo no voy a ir aquí a llorarle a usted jamás Nunca, de los nunca Es que Dios ha prometido estar con nosotros Han habido días difíciles sí, hermano He llorado con familias, sí, he llorado con familias He llorado, con hermanos de, he llorado este año con hermanos de la iglesia Claro que sí Pero el llanto no es porque me sienta solo Con temor, no Es porque me duele lo que le pasa a una oveja De la iglesia Me duele ver a la familia Yo quisiera que no ocurrieran muchas tragedias Pero me causa dolor Pero en todas las cosas Dios prometió prosperarnos Y la prosperidad no es andar Un, un carro Prado del año No, 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 no. No, no, no. Es que la, la casa, hay gente que tiene casas muy grandes, muy bonitas. Yo conozco casas muy bonitas, pero en esa casa uno, uno siente que ahí no hay vida familiar. No. Casas abandonadas prácticamente, donde los señores tienen tanta plata que no hay ni qué hacer con el dinero. No, eso, no, eso no es familia. Bendición es poder llegar a casa. Cuando llego a mi hogar, yo tengo una, una en mi casa es pequeña, lo que conoce mi casa, en mi casa es pequeña. Pudiera tener una casa más grande seguro Pero yo tengo lo que tengo, soy feliz con lo que tengo vivo llego a mi casa y qué felicidad es poder Esperar que mis hijas salgan de la casa y me griten de afuera eso, Para mí eso paga cualquier cosa Llegar a mi hogar, abrir el portón Y que mi hija me diga, papi te estoy esperando para que me durmas Y uno llega cansado a la casa, ¿verdad? Y uno tiene que ir a cambiarse, a bañarse Todo el protocolo de bioseguridad que uno hace cuando llega al hogar, ¿verdad? Y que, que eso, eso eso no tiene precio hermano Para mí eso es prosperidad Tener a mi familia Tener mi casa Tener mi hogar, tener a mis padres Tener la iglesia que tenemos Eso es prosperidad hermano Pero estoy seguro también Que en medio de toda esa prosperidad Dios va a levantar su familia también Dios va a levantar su vida financiera Dios va a abrir nuevas puertas Tengo que decirle eso Porque es parte de lo que Dios va a traer para los próximos días ¿Cómo lo va a hacer? Eso es lo fantástico Nuestra ayuda viene de allá ¿Cómo va a venir? No sabemos Pero estoy, estamos seguros Para que seas prosperado Vamos, dígalo, para que seamos prosperados En, en algunas cosas, dicen ¿Cuántos creen eso esta palabra esta mañana, amada iglesia? Versículo 8, vamos hasta ahí el 7 era Ajá sí 8 dice Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes Haga conforme A todo lo que él está escrito Porque entonces Porque entonces Y todo diga conmigo Porque entonces Haremos prosperar Nuestro camino Y todo Me saldrá bien Versículo 9 Mira que te mando Fuerces y seas valientes No temas ni demás Y mira que te mando que te esfuerces Es que necesitamos esforzarnos el es, el, el, La persona que... Hay, que hay que tener, tomar fuerza este año Hay que tomar fuerza Cuando le dice Dios a Josué Que se esfuerce Le está diciendo Que tiene que dar más de lo que ya ha dado Porque Josué era, había sido fiel Había sido honesto, íntegro pero le dice, pero, Josué, pero para donde yo te llevo, para la tierra que vas a recibir, tienes que dar más de lo que normalmente has dado. Para donde yo te llevo, tienes que leer más la Biblia. Para donde yo te llevo, le dice Dios a Josué, tienes que orar más. Para donde yo te llevo, tienes que ayunar más, Josué. Pero Señor queremos esto Queremos lo otro Pero hermano hace cuánto Que usted no lee la Biblia hermano Hace cuánto no la lee usted hermano Y en su casa hay Biblia hermano Por lo menos una hay Por lo menos una Y esa esa Biblia La han de tener toda llena de sucio ahí, hermano. No hermano vaya limpia Léela Sáquela en la mañana y ábrala Y léala en la casa la Biblia Lea la palabra del Señor la, la fórmula para prosperar es muy sencilla. Orar, 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 ayunar, ayunar. Ya viene enero, por cierto, ¿verdad? No le digo que ayune en diciembre porque hermano, yo sé que no lo va a hacer, pues va. Pero hay que ayunar en enero, ¿verdad? Vamos a ayunar en enero. Y también hay que leer la Biblia. Esa es la forma, usted mire cuando una persona no, no, no ayuna, no ora, no lee la Biblia hermano Se le echa de ver en su vocabulario Se le echa de ver en su vida personal Se le echa de ver en su matrimonio, en su familia Alguien que ya hace tiempo sacó la prensa Dios, Dios le dice a José, José para donde yo te llevo Tienes que dar un poco más de esfuerzo En la parte espiritual y en la parte de física Tenía que esforzarse, en otras palabras Trabajar más Levantarse más temprano otra vez, le, le, En otras palabras le dice a Josué Tienes que hacer más de lo que has hecho Josué, Esforzarse, tienes que hacer mucho Algo que no has hecho tienes que hacerlo El esfuerzo El esfuerzo es lo que nosotros Nos despierta cada mañana Esforzarnos por la palabra Esforzarnos por la, por la vida espiritual Esforzarnos por tener una nueva vida Pero el, el esfuerzo tiene que ver Con la vida espiritual Comienza con la vida espiritual Porque si no su esfuerzo va a quedar en vano si usted, se, usted puede lograr mucho Pero no lo hizo sin, Lo hizo sin la presencia del Señor Hermano va a quedar en un fracaso Tiene que esforzarse Padres de familia Tenemos que esforzarnos Por se, traer a toda nuestra familia La casa del Señor Bueno yo entiendo que en estos momentos No puede venir todo el mundo Cuando hablo de la casa del Señor Hablo de la vida devocional Que nadie de su familia se pierda Nadie de sus hijos se pierda Nadie de su generación se pierda Tenemos que esforzarnos porque si, si hay una tierra prometida Si hay promesa del Señor Dios nos pide en esta mañana Que tomemos fuerza Y usted me dice pastor pero estamos cansados Estamos agotados Estamos totalmente des decepcionados, desilusionados Usted puede estar muy Usted puede estar muy cansado físicamente Pero su espíritu esta mañana tiene que renovarlo Tiene que restaurarlo Esforzarnos Lucas capítulo 13, 24 al 28 Termino con Tres versículos, vamos a ver cómo terminamos pronto Esfuércense por entrar por la puerta ancha Por la puerta estrecha Porque les digo que muchos tratarán de entrar Esfuércense por entrar por la puerta pequeñita Esa puerta que cuesta entrar Donde tal vez solo uno entra Y ese uno le cuesta entrar de lado De lado verdad Esfuércense Jesús nos comunica Que la puerta ancha es la puerta Donde todo el mundo entra pero, pero le está diciendo Esfuércense por entrar por la puerta Pequeñita Solo una No hay varias puertas Ninguna puerta nos lleva al Padre Solo una, es que es Jesús Pero hay que esforzarse por entrar por esa puerta Pequeñita Primera Corintios 16, 13 Primera Corintios 16, 13 Versículo 13 Nos habla que debemos estar Velad, estar firmes En la fe y portados Varonilmente Diga hombre conmigo, diga conmigo Varonilmente Hombres sacerdotes Es tiempo de orar Compórtese como hombre No pastor Si que es fácil irse, irse a meter una caja de cerveza Eso es fácil, es que cualquier lo hace Cualquier bolo Es fácil tener 5 o 10 mujeres Eso cualquier hombre lo hace Pero ser hombre y una mujer, eso es portarse varonilmente pucha cómo bajaron los amenes hombre O es por la mascarilla O porque hermano, que, que poquitos amenes hubieron hombre Pórtese varonilmente Hágase hombre no que no, es que no, me da miedo, pastor. Es que tengo miedo. Es que no, pastor, es que la iglesia. Es que es que no me da oportunidad, entonces me voy. Yo cuando, mire, yo cuando me siento con un hombre y y que mire, y que y que mire, y que mire, y pastor y que sabe qué, y mira aquel, y mira el otro, Y mira. Yo por respeto los escucho. Porque por ética y, y yo pido al Señor Que me revista Pero cuando yo escucho a Un hombre ahí y quejarse por Y su vida privada Es un desastre Digo yo qué Es que pastor Mira a mi esposa No me quiere Y cómo lo va a querer Si usted es un desgraciado pues, Dígame lo va a querer Dígame lo va a querer Si usted se porta mal En la familia Mal con los hijos Mal con la doña Hermano usted Ni al diablo lo va a querer Pórtese Ya me malearon ya. Pastor no sabemos qué hacer sí, de verdad yo Que miren Yo he tenido unas reuniones a veces Con unos hombres que Que hombrecillo esto digo, Yo quisiera decirle eso a él pero, pero por respeto no lo hago pues Hombre que estamos aquí hay que, hay que ser hombre de verdad Este año que terminarlo con ganas Con fuerza algo Dios va a hacer en su vida Algo Dios va a hacer en su matrimonio, en su familia En sus generaciones Que sus generaciones digan Mi papá era Que feo que sus generaciones digan no, Mi papá tiene como 20 mil hijos allá Apenas nos dejó un chancho para todos Para Navidad Portado varonil Y termino con Tenía dos versículos más Pero se me acabó el tiempo Juan capítulo 5 con ese termino se me fue el tiempo hermano, lo siento Nos quedamos ahí Ok, aquí terminamos De verdad, termino con esto Es que yo quisiera seguir predicando hermano Pero no puedo, ¿verdad? no puedo Por respeto y por, lo, por los Las cosas del protocolo Pero fíjense que los supermercados no los cierran todo el día Pero a la iglesia sí nos hacen que cerremos los bares abiertos. Ayer que pasé de noche, acá por arriba, por, por arriba. Unos bares y todo el mundo bebiendo. A estos sí tienen permiso. A la iglesia no, pero a estos sí que están ahí chupando a medianoche. Qué belleza. ¿no? Cada quien con su vida, pues, porque aquí, como todo el mundo se resiente, si uno dice algo, ¿verdad? Es que antes de la pandemia o en la pandemia, iglesias, pastores, cierren esos templos. Qué barbaridad, irresponsable. B Binguín, a cerrar el templo. De ahí vienen los huracanes. Abran esos templos para albergue. Binguín, los abrimos para albergue. Y, y después, ahora, cierren esos templos. Ay, pues ya la raya, hermano. De estamos bien, ¿verdad? Sí. Bien. Yo, lo hablo con amor, con amor, hermano, con amor. Pero es que es mi único momento para desahogarme, hermano. Porque yo no me desahogo en redes sociales, yo aquí vengo a desahogar. Esfuércense y sean. Y los hombres tienen que deportarse Ya no me venga, "Ay, pastor." No, 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 no. no, no, no macho. como hombre. Sí, mi, eh, herma, me hace falta el hermano. Habla papá, me hace falta. Pero le dije que me lo encontraba ya, está vivo, está vivo. Está vivo Pero no ha regresado A la iglesia Que no sé qué le pasa Alguien, alguien de la planeta Que me lo busque Por favor Porque a día no lo veo Está bien el hermano Will? ¿Lo ha visto? ¿Habla papá? ¿No? Está igual que, que yo Entonces hermano Will O sea, Lo encontramos Con el hermano Will andaban buscando Y lo encontramos ahí lo fui, lo fui a rescatar yo Y me gritó Desde cuando me vio Y me dijo Le dijo a la gente Que estaban con él Ahí en el barrio Ahí viene mi papá, ahí viene mi papá, le decía. Y yo, él es mi papá, miren, él es mi pastor. Hermano, y, y él estaba sin camisa, hermano, y estaba como 10 días sin bañarse, mira ahí cuando me ve. Y miren, miren, mire, él, él mide él mide como 3 metros, él es descendiente de Goliat, hermano, así es. Ah, que, allá pega, ese ¿sí, hombre, hermano. Y yo, hermano. Y hasta bajé de peso yo, verdad yo, Para mantenerme Cuando el hombre me abraza, hermano Yo, yo no me acuerdo lo quedé enrollado en algo ahí yo, yo, Padre, cúbreme, protégeme Dije yo, señor Un abrazo y todo Y, y gritaba, él es mi pastor Él es mi papá. Y yo, ya, 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 ya Tranquilo, hombre señor". Pero es cierto, el hermano Cuando yo hablaba esto Decía, habla, papá Si, hermano, pórtense varonilmente Pues hágase, hombre, hermano Ya, está casaca ya, pa" ay no pastor es que los niños me desvelan me dijo alguien por ahí una vez los niños me desvelan y para qué tiene hijos pues hágase hombre cuide a los hijos también desvélese con ellos la pobre doña ya pelos parados hasta la porno no haya que hacer hágale grada, hágale. con este año difícil que hemos tenido todo, todo el mundo está loco este año hermano pero los que estamos en la mano del Señor estamos ahí vamos hermano medio medio macaneado pero vamos terminando el año ya, sí, déjenme terminar pues sí. Después nos vamos tarde Y después me echan la culpa a mí hermano y no es mi culpa ¿verdad? Porque he estado predicando Después de estas cosas Había un party Había un fiestón de los judíos Y subió, subió Jesús a Jerusalén Había fiesta Había un gran parizongo, ¿verdad? Y dice que había en Jerusalén Cerca, por cierto, el otro domingo tenemos regalitos para todos los niños de iglesia de niños. Mandamos a comprar, hicimos iglesia de niños, hicimos una, unos paquetes. Así que desde el sábado y domingo vamos a estar entregando a los niños de la iglesia, ¿verdad? Bueno, no, tampoco no esperen una moto, pues, pero algún regalito, pues. ¿verdad? De parte de la iglesia, los pastores, algo es algo, pues, ¿verdad? Y dice que cerca de las puertas de las ovejas había un estanque llamado. Bethesda, que significa casa de gracia, casa de misericordia, el cual tenía cinco pórticos. Y versículo 3 dice: En esos, yacía una multitud de, de hondureños. Estaban enfermos, estaban cojos, paralíticos, estaban amargados, estaban enojados, estaban frustrados, estaban en pecado, estaban en adulterio, estaban en fornicación, estaban pobres, estaban. Todo el mundo esperaba cuando el agua se agitaba. Versículo 4, vamos rápido. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5, y había un hombre que hacía 38, que estaba enfermo. Por eso Dios le dice a Josué, es tiempo. De, de hacer, de vivir una vida en círculos. Y este Dios llegó, Jesús llegó a la vida de este hombre después de 38 años de estar dando vueltas en círculos. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, una de las preguntas que usted puede decir, qué ridícula es la pregunta que hizo Jesús, qué bárbaro como Jesús le habla al hombre así, si ya sabe lo que necesita. Le dice al Dios, al Jesús, al paralítico, hey, ¿tú quieres ser? Y la, la respuesta era Y usted me dice Pastor pero ¿Por qué le hace Jesús Esa pregunta Ha es una pregunta ridícula Ya sabía que lo, lo que pasa es que Nosotros Todos tenemos Muchos problemas Muchas dificultades Problemas emocionales problemas, de, de, de problemas en el hogar Problemas financieros Pero Jesús ya sabe Dios ya sabe Nuestro problema Pero Él necesita Que usted se acerque Al estanque también de Él Ya, él ya sabía que necesitaba un milagro pero él y, y la gente ahora mismo Llegó fin de año Y pareciera que se acabó la pandemia Ya se olvidaron la gente que falleció Ya se olvidaron las inundaciones, huracanes Y la gente no se acuerda De que Dios ha sido fiel todo este año La gente no se acuerda que necesita de Dios y la gente quiere llenar su insatisfacción Su soledad en el pecado En la inmundicia En la, en la avaricia en, en, en la corrupción, en la suciedad La gente ha acumulado más capitales Y creen que eso les trae paz Pero Jesús le pregunta a la persona ¿De verdad tú quieres ser sano? Le dice Señor le respondió El enfermo no tengo quien me meta al estanque Cuando se agite el agua Y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Versículo 8. Jesús le digo. ¿Qué le dijo Iglesia? La primera palabra que dice. Dios ya sabe lo que necesitamos. Pero le dice... Hay que levantarse. No puedes seguir en la inmundicia. Y tiene que levantarse para su familia Tiene que levantar su matrimonio Tiene que levantar su sí, pastor Está muy cansado hermanos. si de cansado hablamos Todos estamos cansados Todos estamos agotados Todos estamos con la, con la cabeza Que nos da vuelta de tanta cosa Que nos ha tocado hacer todo este año Pero Dios le dice levántate Toma tu lecho Y el lecho es la camilla La camilla toda sucia Asquerosa 38 años en esa camilla seguramente La misma, solo Porque él dice Señor pero es que nadie me ayuda a llevarme Al estanque, no tengo apoyo de nadie Estoy solo, no tengo amigos, no tengo Familia, seguramente este hombre estaba En completa soledad Pero cuando llega el maestro Todo cambió en la vida De esa persona Todo, pero tenía que Esforzarse Y este año hermanos estamos terminándolo Pronto sí, pero es también Necesario esforzarnos porque hay una tierra que tiene su nombre. Hay un milagro que tiene su nombre. Yo no sé cuál es su condición actual que usted está viviendo en esta temporada. No sé cómo estará, cómo estará terminando este año. Y la pregunta tal vez es obvia. La respuesta tal también es obvia. Pero ¿qué necesita usted? ¿Necesita un milagro de Dios? ¿Alguien ocupa un milagro de Dios en esta mañana? Yo ocupo uno. ¿Cuántos ocupan un milagro del Señor en esta mañana? Había mucha gente ahí Jesús escogió una persona Y le dice a él una pregunta Sin sentido, hasta ofensiva Pudo haber sido ¿Quieres ser sano? Iglesia Queremos salir adelante Queremos, queremos alcanzar La bendición del Señor Queremos alcanzar, alcanzar esa tierra Queremos alcanzar ese milagro Entonces Dios le dice al enfermo Levántate, toma tu lecho Y anda Y en el, aquel instante ese hombre fue sanado Tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día Tomó su lecho, o sea que tomó Todo lo inmundicia, le dice Tienes que llevarte eso como testimonio Para que cuando te presentes a la gente le digas Miren así estaba yo Vivía en una camilla sucia Usted se imagina la colchoneta de esta persona La colchoneta De este, de este paralítico cómo estaría de sucia Y muchas familias tal vez están en esta situación Muchos hogares están como la colchoneta De este hombre, enfermo que nadie lo ayuda Y usted pastor Pero es que nadie Todo el mundo me abandonó hermano Es que así funciona Siempre en algún momento de la vida Nos vamos a quedar solos En algún momento Vamos a estar como ese paralítico Solos Sin apoyo Sin una llamada Esperando la ayuda de alguien Y no va a llegar nunca Porque nuestra ayuda vendrá del Señor Él está esperando Que nos acerquemos Ese hombre no conocía a Jesús Ni sabía No le dice Jesús Le dice Señor Porque no sabe quién es Él Pero Él, pero él, él entiende Que hay algo En esa persona diferente y le dice, sí, yo voy a ser sano Levántate, y usted se imagina el esfuerzo Para este hombre, 38 años Nunca había caminado, él no sabía cómo caminar Y así nos toma de la mano Jesús, nos tomó de la mano Jesús, cuando venimos a él No entendíamos el camino No comprendíamos el camino y así iniciamos este año, con muchos sueños, con muchas expectativas. Caímos al 15 de marzo con una pandemia, con mucha crisis. No entendíamos cómo estaba sucediendo. Caímos a los huracanes, caímos, caímos a las inundaciones. En un país lleno de, de problemas, de corrupción, lleno de pobreza. No entendemos, pero el Maestro nos dice esta mañana, levántate, toma tu lecho. Porque la circunstancia que usted está teniendo ahorita, el problema que usted está teniendo ahorita, solo quedará como testimonio de que Dios un día llegó, mostró su gloria, mostró su poder. Alguien le crea al Señor en esta mañana. Eso, su lecho simplemente, su camilla quedará como una historia... que quedó para testimonio, pero usted podrá contar a sus generaciones... que tuvimos tiempos difíciles, tuvimos momentos angustiosos... tuvimos momentos de incertidumbre, pero la mano del Señor estuvo con nosotros... teníamos momentos de dificultades, teníamos momentos de dolor, de muerte... pero llegó el Maestro, nos toma de su mano... y esta mañana le dice, casa Michalón, levántese... todavía hay mucho camino por recorrer, levántese casa mi Michalón... Porque la palabra, la promesa del Señor sigue vigente para todos y cada uno de nosotros. Adultos, mayores, adultos, jóvenes, niños y niñas. Hay promesa del Señor. Pero Dios está buscando a ese Josué que va a levantar a su generación. Y tal vez su situación es muy vergonzosa, tal vez es muy dolorosa. Qué vergüenza, como la dice Dios? Jesús al hombre. Tienes que irte, sanan. Y el hombre pudo haberse levantado y dejar tirado su lecho. Su camilla sucia, asquerosa Su ropa apestaba, sucia seguramente Era vergonzoso cargar esa camilla Pero el hombre dice Voy a tomarla, voy a obedecer a ese hombre Porque me acabo de levantar Hizo algo que nunca había hecho en su vida Caminar Algo que usted y yo lo hacemos diariamente Tal vez lo damos por sentado Y nos damos gracias al Señor por eso Hay una chica que el domingo pasado Quería verme a mí Platicar conmigo. Una señorita. Le dijo a la mamá: Quiero ir a platicar con el pastor, le dijo. Y cuando me la llevan a hablar conmigo, me dijo la mamá: es que ella, ella lo escuchó predicar a usted, me dice. Ella es muy muy niña, muy linda la niña. E ella quiere, quiere escucharlo. Ella lo escuchó predicar a usted, pero ella no puede ver, pastor. Me dice. No, eh, no puede ver con sus ojitos. Pero escuchó su voz y dice que. Que así como predica tal, ella quiere conocerlo a usted, me dice Cuando veo a la niña yo, por dentro, no, no lloro enfrente de ella obviamente Pero por dentro digo Dios mío Cuánta bendición tenemos del Señor Cuánta gracia Dios nos ha bendecido, nos ha dado a todos nosotros este año Y cuántas veces nosotros hemos sido importa su gracia, su presencia su misericordia, todo lo que Dios ha hecho y Dios le dice a ese hombre levántate algo que él nunca había hecho le tocó hacer y a veces no queremos luchar por un matrimonio a veces no queremos luchar por nuestros hijos, a veces no queremos luchar por un familiar, a veces no queremos luchar por la familia y peor aún no queremos luchar por nosotros mismos porque no queremos esforzarnos pero es tiempo de levantarnos Tomar la camilla, sucia, asquerosa. Tal vez su vida es un desastre. Tal vez su matrimonio es un desastre. Tal vez hay mucha vergüenza en su vida. Pero Dios le dice en esta noche, en esta mañana, perdón. Levántate. Toma el testimonio. Porque con, lo, con ese testimonio un día verás a tu generación. Y se le dirás, de aquí me levantó el Señor. Estamos quebrados económicamente. ¿Cuántos padres de familia de un plato come todo mundo? De un bocado y papá dice, no, no tengo hambre mamá dice, no tengo hambre, ¿para qué? y si sí tiene hambre, pero tiene que darle a todos los niños de una ropita tiene que repartir para todos los que somos menores de edad en las familias nos tocó usar la ropa de todos los hermanos mayores y teníamos que esperar que el hermano le entregara para que yo pudiera usar la camisa yo recuerdo esos años con mis padres yo recuerdo tener que usar la ropa de mis hermanos yo lo recuerdo tener, tener que, yo recuerdo tener que ir a mi escuela con zapatos rotos yo recuerdo bien eso y ser la burla de todos en mi aula porque yo andaba con zapatos rotos, pero yo no entendía por qué se burlaban, porque era lo normal para mí andar zapatos rotos, los zapatos paredes. ¿Cuántos usaron tenis paredes aquí? Ustedes son de mi generación, ¿verdad? O sea, esos zapatos paredes, no sé por qué se rompían, de, ¿De dónde se rompían los zapatos paredes? ¿De dónde? De la punta. Se les zafaban y yo andaba ahí con cuatro dientes de fuera, así. Yo, yo recuerdo eso. Yo recuerdo esos años, muy difícil, pero Dios por eso le dice al paralítico: levántate, toma eso, no va a ser para vergüenza, va a ser para testimonio. Y un día su boca contará. Un día su boca contará. Un día su boca contará. El testimonio de la gloria de Dios. Va a haber un tiempo que usted va a poder contar De acá vengo yo, de acá Dios me levantó Del, del estanque de Bethesda. Donde había mucha gente Donde había muchas personas Pero la gracia y misericordia de Dios Me escogió Y esta gracia, esa infinita misericordia Está esta mañana en la casa de mi salón. Todo aquel que la necesite Puede ser lleno de esa misericordia Del Señor Levántate Toma tu lecho Y Vamos